0: 知识就是力量。欢迎回到2049。古人云：“江山代有才人出，各领风骚数百年。”但是，放眼历史，能做到独领风骚一段时期的又有几人呢？不过，在数学界中，有这样一位大神，就影响了整个二十世纪的数学历史进程。他便是大卫·希尔伯特。19世纪八十年代，德国教育部主管高等教育的负责人阿道尔夫在任时。希望德国可以成为世界第一的数学大国。于是，为了重振哥廷根学派的辉煌，他请来了一位著名的数学大师——菲利克斯·克莱因。1886年，克莱因来到哥廷根大学，成为了哥廷根学派的第四位掌门人。在哥廷根大学，克莱因的讲课一直被当做典范。他备课非常充分，板书写得十分清晰。重要的知识点、公式和图表都安排得十分妥当，而且他在黑板上写下的字不用擦。当课讲完之后，黑板上的内容就是本节课一个很好的总结。在这一点上，克莱因都快逼近现在的大学教授，因为现在大学教授照着 PPT 读就行。了。克莱因这种追求完美的作风，让学生对他产生了无限的膜拜与崇敬。此外，他还经常组织一些重要的讨论。研讨的内容都是他正在研究的问题，他会将自己的想法和解题思路毫无保留的传授给学生，所以克莱因的课和讨论班对学生来说就具有很大的吸引力。克莱因的学生、著名数学家威尔曾说：“克莱因像上帝一般统治着哥廷根，他那神一样的力量主要来自于他的个性和对工作的热心奉献以及做好事情的能力。”不过，克莱因却很谦虚。他认为自己只做了一点微小的工作，他的能力还不足以重振哥廷根学派的雄风。要想带给哥廷根更大的活力与辉煌，还要另请高明，寻找一位更合适的人选。他并没有从哥廷根大学的学生中去挑选，因为他已经物色到了一个年轻人，这便是时常来参加研讨会的时年32岁的希尔伯特。克莱因说：“一听希尔伯特的报告，我就知道。”他是一个数学方面的后起之秀。1894年12月，希尔伯特接到了克莱因的邀请信。在信中，克莱因说道：“为了我的科学团体，我需要你这样的人，因为你的研究方向、你丰富而强有力的数学思想，以及你处在富于创造力的年龄，这些都是不知道高到哪里去了。你还能对我产生返老还童的影响。我将尽力让你取得这里的任命，但是你今天就得答应我。”如果接到了任命，你将不会拒绝。事实上，希尔伯特也确实没有理由拒绝，因为无论是从希尔伯特对克莱因的敬重与崇拜，还是从哥廷根大学在德国的影响力来看，都对希尔伯特有着巨大的吸引力，使他无法拒绝这个难得的机会。他回信说：“我的一切努力所追求的最终目的，本希望只能在遥远的未来才能实现的夙愿，已经有了实现的可能。”你以及有更大影响力的环境和这所大学的光荣，都是一种科学上的激发力，对我来说是具有决定性意义的。接受过邀请啊，整的还挺文艺的。希尔伯特与克莱因完全是两种风格的大师，克莱因严谨且尽善尽美，但希尔伯特则充满激情与发散思维，所以他的演讲时常充满了精彩的观点，让人一个 excited。的。接着一个 excited， 我们上过学都知道，这两种类型的老师都是受人尊敬且喜爱。于是，在这一老一少的坐镇之下，当时数学界曾流行着这样一句口号：“打起背包到哥廷根去。”去干什么？自然是听取人生经验和谈笑风生，然后搞一个大新闻。1900年，第二届国际数学大会在巴黎召开，希尔伯特在一个分组会上。发表了关于23个数学问题的著名演讲，得到了好几百个教授的一致认可。这个演讲是他经过很长时间精心准备的，并吸收了好友闵可夫斯基的建议。希尔伯特提出，科学在每个时代都有自己的问题，而这些问题的解决对于科学发展具有深远意义。正是在这一想法的驱动下，才有了这23个问题的提出。这些问题中，前六个是关于数学基础的。第七到十二个与数论有关，第十三到十九个涉及几何基础，剩下的则是其他问题。希尔伯特希望二十世纪的数学家们能够研究和解决这些问题，推动数学的进一步发展。事实证明，这二十三个问题的确成为了二十世纪数学发展的一张航图，同时，它也大大提升了希尔伯特的知名度与影响力，使他成为世界数学界的领袖人物。现在一个多世纪过去了， 2 3个问题中的大部分已经得到解决，有少数还没有解决。其中第八个问题由黎曼猜想、哥德巴赫猜想和孪生素数猜想组成，至今也没有完全解决。可以想见，在解决之前，仍会有一代又一代的不信邪的数学家们为此前仆后继。那么，为什么希尔伯特就这么牛逼，可以提出这么多重要的、具有前瞻性的问题呢？首先是因为他本人的研究领域很宽，他深入研究过的问题涉及代数、几何、分析、数学物理和数学哲学等领域。其次，是与他和两位好基友每天下午五点整的散步有关。这两位好基友便是科尼斯堡大学的赫维茨与明可夫斯基。人家散步讨论的可不是怎么撩妹，而都是与数学有关的问题。同时，他们还做了一件非常有意义的事情。那又是对数学的发展进行了一次系统的勘察，对多个数学分支进行了深入的分析，找出那些有重要意义且需要解决的问题。希尔伯特坚持参加这个散步式的研讨会长达八年之久，直到他离开柯尼斯堡大学。我们常说要多谈些问题，少谈些主意。而在人们谈论希尔伯特提出的23个问题之时，关注点也只是在这一个个的具体问题之上。却并没有注意到他在演讲中所提出的希望。希尔波特说：“我们当中有谁不想解开未来的帷幕，看一看在今后的世纪里我们这门学科发展的前景和奥秘呢？我们下一代的主要数学思想将追求什么样的特殊目标？在广阔而丰富的数学思想领域，新世纪将会带来什么样的新方法和新成果？历史教导我们，科学的发展具有连续性。”每个时代都有他自己的问题，这些问题后来或者得以解决，或者因为无所裨益而被抛弃到一边，并代之以新的问题。因为一个伟大时代的结束，不仅促使我们追溯过去，而且把我们的思想引向那未知的未来。在演讲的最后，希尔伯特说道：“数学的有机统一是这门科学固有的特点，因为它是一切精确自然科学知识的基础。为了圆满实现这个崇高的目标。”愿新世纪带给数学以天才的大师和大批热情至诚的弟子。可见，希尔伯特提出了数学发展的两个要素：首先是要有大师，他们志向高远、眼界开阔、业务能力超强；其次要有大批热情的弟子，或直接或间接的追随大师去奋斗。其实，何止是数学，任何领域又何尝不是如此？那么我们现在是身处一个大师云集和热情高涨的年代吗？我并不保持乐观，至少除了研究商业模式这一领域之外，在其他领域中，我们还没有看到绝顶的大师和疯狂偏执的弟子。看到今天这期题目的时候，你以为我们要说一下希尔伯特的23个问题？但其实这些问题我们一个也不懂，但他的这番话却发人深思。所以我无数次的说，我们是个娱乐节目。1931年，希特勒与纳粹开始执掌德国，一大批优秀的犹太裔科学家纷纷逃离德国，离开了哥廷根。希尔伯特亲眼目睹了克莱因和自己铸就的哥廷根学派的辉煌随风而去。希尔伯特他没有意识到，科学与文明的发展，除了要有大师与热情之外，还需要有一个合适的社会环境。现在党和政府为我们提供了千载难逢的机遇，我们又该如何把握呢？前几天看到一个段子，一个哥们用了十几年的 QQ 密码丢了，他申请找回密码，申诉的时候有个密保问题是你的梦想是什么？他填了钱，错误；又填了房子，还是错误；又填了车、工作，全都错误。十几年过去了，或许人们丢掉的。并不是 QQ 密码，而是最初的梦想。当初的愿望实现了吗？事到如今，只好祭奠吗？任岁月风干理想，再也找不回真的我。回到 2049， 微信订阅号已全面升级，微信搜索“回到2049或 “back to 2049， 阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有。你懂的。